0: Estás escuchando la Gaceta Podcast. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. La verdad que no sé en qué momento del día nos estarán escuchando. Pero lo bueno es que se han tomado unos minutos de su día para compartir con nosotros acá en la Gaceta Podcast eh, un nuevo episodio de ¿Qué nos pasa? Como siempre les contamos, eh, es el momento en el que por ahí elegimos para, para pensar en las emociones, para pensar en nuestros sentimientos, para pensar en nuestros vínculos. Y eh, qué mejor que hablar de vínculos eh, relacionándolo con una fecha muy especial. Estamos transitando en estos momentos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Me parecía la verdad que muy importante hablar de un vínculo tan profundo como este. Eh, pero que necesita sobre todo de mucha información ¿no? Porque hay que conocer sobre esto Y para eso hay gente que está especializada Y que puede ayudar a una mamá a mejorar ese vínculo Y que ese proceso sea un proceso lindo, agradable, feliz Como es la lactancia Así que le voy a dar la bienvenida en este episodio A Carolina Curel Ella es licenciada en nutrición Y además es especialista en lactancia Ha trabajado y ha ayudado a muchas tucumanas A, a justamente transitar este proceso. Caro, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Caro, bueno, eh, quería consultarte yo porque me parecía muy importante tu punto de vista hablando de esto, ¿no? De la Semana Mundial de la Lactancia Materna, poder darnos un momento como para repensar esto. La Organización Mundial de la Salud siempre trabaja y siempre pone un lema, ¿no? Vinculado a esto. Y bueno, quería darte la oportunidad de que nos cuentes un poco y nos expliques de qué se trata, ¿no? La lactancia materna y por qué siempre es tan importante hablarlo.
1: Recordar la lactancia materna durante esta semana le da fuerza y importancia al tema en, a nivel mundial. O sea, hoy abre un diario, abrís abre un noticiero, lo que sea, y están hablando de esto. Esto hace que las mamás que están amamantando sientan que lo están haciendo muy bien y que vale el esfuerzo, ¿sí? Que vale el esfuerzo poner el cuerpo, poner el espíritu, poner las horas de, de poco dormir en alimentar a nuestros hijos. Y también pensarlo que no es solamente darle de comer, porque darle de comer es sencillo, pero brindar amor, cariño, contención, es bastante más implicante, más responsable, necesita de mucho conocimiento y de mucho deseo. Entonces, eh, la lactancia materna, yo como nutricionista puedo decir que es totalmente adecuada para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Pero hoy como mamá, como acompañante de más de de cientos de mujeres, porque no lamentablemente no llevo la cuenta que no solamente he acompañado eh, físicamente, o sea, ir a verlas, ir a acompañarlas y apoyarlas, sino he acompañado con una palabra desde las redes sociales, desde el teléfono, con una mirada. Necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo del apoyo, el apoyo de la mamá
0: y del apoyo de la familia. Hijo. Eso, Caro, ¿no? Vos vos hablas de esfuerzo, ¿no? Porque amamantar requiere de tiempo, de un lugar adecuado, de sentirnos contenidas, de tener la información, de saber cómo hacerlo, eh, de tener los lugares, ¿no? Espacios adecuados, no solamente en casa, también en nuestros lugares de trabajo, que a veces no, no existen, ¿no? Pero, Pero eso es importante,
1: ¿no? Mencionar esto, el esfuerzo. El esfuerzo, eh, digamos, hoy lo vemos como esfuerzo porque creo yo que el tiempo ha hecho que lo veamos como algo dificultoso. ¿El tiempo en qué sentido? Antes las mujeres no trabajaban. Antes las mujeres vivían en comunidad, que hoy se llaman tribus. Entonces yo tenía a mi hijo en la casa de mi mamá, donde estaba mi hermana, que yo la veía amamantar. Entonces iba aprendiendo la sociedad, el trabajo, las horas las horas, las distancias, han hecho que nosotros tengamos que repensar nuestra maternidad, repensar el espacio de trabajo, repensar el lugar donde deseo trabajar para decidir qué quiero hacer con ello. Entonces, ahí es donde yo creo que está el esfuerzo, la decisión y la voluntad de querer amamantar a nuestros hijos.
0: Y te iba a preguntar eso, ¿no? La decisión, el tema de la elección, de, de que la maternidad sea una elección, porque eh, el otro día leía, por ejemplo, 8 de cada 10 mamás, primerizas son millennials, no millennials eh, esta, esta generación que, que comprende entre los 18 y los 32 años eh, y, y acá bueno entran a jugar como vos decís otros factores como como el trabajo como el tiempo como la disponibilidad es importante esto eh, pensarlo previamente digo decidir que, que
1: quiero Todas las decisiones que se tomen con pensamiento, digamos, o sea, conscientemente, son importantes. Si yo, y con información, obviamente, si yo decido no amamantar a mi hijo, ¿por qué lo decido? ¿Qué es lo que me lleva a esa decisión? Eh, ¿Qué eh, pros y contras tiene? Sí, Porque tampoco sirve obligar. Obligar, juzgar, digamos, eh, que uno pase una mala situación, no tiene sentido. La mamá lo que tiene que sentir es el disfrute, el goce, ¿sí? el poder decir estoy poniendo lo mejor de mí, estoy haciendo lo mejor que puedo también. Quizás hay mamás que no desean amamantar, pero son muy buenas, repartiendo amor, acompañando a sus hijos, eh, abrazando y poniendo palabras a las situaciones. Y quizás hay mamás que ponen el pecho, pero todo lo otro no lo acompaña. ¿sí? Lactancia materna no tiene que ver solamente con el alimento, sino también con la nutrición de amor, con la nutrición de valores, con la nutrición de cariño. Que los niños también lo necesitan y hoy por hoy se ha perdido mucho. Lo bueno que tiene hoy eh, la generación que vos decías, Caro, es el acceso a la información. Claro. ¿sí? O sea, sí. a la información son personas que toman decisiones con fundamentos, entonces la verdad que eh, si tienen alguna duda la buscan, entonces eso va a permitir que ellas puedan tomar la mejor decisión. Y la Semana Mundial de la Lactancia Materna genera eso genera impacto positivo en aquellas que lo quieren hacer y en aquellas que están en duda, por ahí recibir más información por todas eh, digamos, por todos los medios que se difunden durante estas semanas, genera que tomen la decisión
0: de la mejor manera. Caro, eh, hablando de eso, ¿no? de la posibilidad de hacer consultas, de informarse, de leer, de buscar, yo me imagino que te hacen todas esas consultas, recién algo nos contabas, eh, de este contacto que vos tenés a través de redes, ahora en pandemia me imagino que, que mucho más, ¿no? ¿Qué consultas recibís? ¿Cuáles son las dudas? Eh, porque está bueno aprovechar esto también como para ir despejándolas.
1: Bueno, eh, aparece el primer miedo es que el bebé no crezca. ¿sí? Mm. O sea, al ser el alimento la lactancia materna, la mamá tiene miedo que su bebé no crezca. Entonces, eh, yo trabajo mucho sobre la importancia de saber cuánto tiene que comer el bebé, cada cuánto, cuántas veces, de qué manera yo como mamá sé si sí está creciendo, porque la mamá no puede tener una balanza en su casa para ir a hacer lo que hace el médico. Entonces, bueno, si tu bebé come bien, come suficiente vos tenés que saber que va a mojar eh, entre 6 y 8 pañales, va a tomar entre 8 y 12 veces en 24 horas, va a poder conciliar el sueño. Entonces, eso baja la ansiedad de una mamá que está sola, que está encerrada, que por ahí con miedo que se contagie su hijo de alguna enfermedad, no solamente del coronavirus, no quiere salir y la isla de poder sacarse sus dudas. Las redes han permitido eso, a mí me han brindado el acceso a muchas mamás a muchas casas, a muchas puertas, le digo yo, para eh, acompañar desde aquí, desde la virtualidad. Y después aparecen los miedos secundarios. Miedo a no poder retomar al trabajo y que tu bebé siga tomando tu leche. Y después, cuando son más grandes, que no se quiera quedar con otros. Y van apareciendo distintos miedos según la etapa en la que transita el bebé. No todas las experiencias de la son iguales ni para una misma mamá, ni para... Eh, distintas madres, o sea que la experiencia y la historia hacen diferencia. Viste que la, la,
0: la Organización Mundial de la, de la Salud siempre recomienda ¿no? un plazo mínimo, creo que son los seis meses de, la, de lactancia eh, y de ahí hasta los dos años, ¿no? Así es,
1: eh, yo vengo notando dos cosas, vengo notando que las mamás eh, disfrutan un poco más que en los espacios donde antes había varones y había mujeres, por ejemplo en la reunión familiar antes la mujer se tenía que retirar a, a, a dar el pecho y ahora los padres reconocen la importancia y la virtud que tiene que su mujer o la madre esté poniendo el cuerpo en esto entonces colaboran ayudan, no se escandalizan porque antes era escandaloso que una mujer muestre sí, el pecho delante de sí, otra entonces eso
0: es favorable. Se han ido dejando de lado algunos tabúes, ¿no?, en torno a la lactancia y, y al cuerpo de la mujer, de hecho.
1: Claro, creo que está acompañado también a la parte eh, sexual que se tenía en la imagen del cuerpo de la mujer, que ha ido desapareciendo, que no solamente es un objeto sexual, es una persona que acompaña, que mima, que abraza, que da amor, y que en este momento es lo que el bebé necesita. Entonces también eso nos permite como sociedad crecer diferente. Esto nos ha permitido también valorar los espacios de trabajo en donde la mamá se puede sacar leche y puede llevar a su bebé o tomarse la hora de lactancia. Creo que en eso vamos creciendo como sociedad y nos va haciendo mejores ciudadanos.
0: Por ahí estaría bueno eh, puntualizar quizá algunas claves, ¿no? Para, para que si alguna mamá nos está escuchando, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta con, con respecto a ese proceso, no?
1: Es importante... Claro, esto. Eh, remarcar que todas las experiencias son diferentes, que el deseo de cada una es importante y mi deseo es amamantar que me los respeten. Y después, creo yo, la información nos da poder. Eso es una cosa que a mí me desvela, digamos. Poder llegar a más madres y que más mujeres sepan que, que su hijo tome pecho es lo mejor que ella puede hacer, no solo por la implicancia, que el mes, el crecimiento, sino la implicancia a larguísimo plazo, como en el impacto de las enfermedades, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y por otro lado, si yo tengo esa información, tengo el deseo, después tengo que ir a la práctica. Entonces, en la práctica es lo más difícil, porque posiblemente, como te decía yo, estoy sola dando el pecho porque coronavirus no me permite salir hacia ningún lado. Entonces rodearme, buscar un grupo, un grupo de WhatsApp en donde tenga amigas que han tenido hijos, un grupo de Facebook donde haya mamás que amamanten o una red social donde me puedan sacar esas pequeñas dudas, porque esas pequeñas dudas son las que me van a obstaculizar y yo no las evacúo, o sea, si yo no me las quito.
0: ¿Es importante que, que, que la lactancia se, se inicie en la primera hora de vida o, o esto no modifica el proceso?
1: Si vamos a decir ¿qué es lo mejor que puede pasar? Que nazcas por un parto normal, que nazcas con un parto respetado, que tomes, eh, que que tu hijo tome la leche, o sea, tenga la lactancia en la primera hora, pero no quiere decir que si no pasó no no puede ser bueno, ¿sí? No sé si se entiende.
0: Uh -huh. Si estoy dando de, de mamar a mi bebé, si, si estoy en un proceso de lactancia materna eh, ¿Es conveniente que reciba por ahí un suplemento, digo una leche de fórmula, tomar agua? Te voy con preguntas que parecen, como decíamos, recién elementales
1: Bueno, vamos a empezar con la alimentación de la mamá La mamá, una vez que el médico le dio el alta, va a poder comer lo que quiera Y el médico va a dar el alta en función del tipo de parto que ha sido y las condiciones que se encuentre en la marcha. Entonces, ella lo que coma le va a ayudar a tener leche siempre y cuando coma sano. Mientras más sano mejor, a todos nos hace bien comer sano. No hay ningún alimento que me ayude a tener más leche. Sí hay alimentos que me van a hacer que yo esté mejor. Si yo uso fórmula para complementar, para ayudarme a, a que mi bebé crezca, en realidad no estoy ayudándome a mí, estoy ayudando a mi bebé a seguir creciendo porque el alimento le va a dar nutrientes, pero no estoy ayudando a mi producción de leche. Entonces, mientras más fórmula use yo, menos leche me va a sacar el bebé, con lo cual menos me va a estimular y menos leche voy a tener después. Entonces, la fórmula tiene una, es un arma de doble filo, cetinas y mamaderas. Las abuelas mueren por dar una mamadera a sus nietos. Creo que la primera persona que te va una mamadera es la abuela que te dice, ponele chupete, no pasa nada. Claro. Así es. Se usan, se usan muchísimo, no las vamos a negar, en el mercado están remil instalados. Son un arma de doble filo también, porque porque para que el bebé tome bien la leche, sea eficiente en llevársela, para que la toma sea más corta, el bebé tiene que tener un determinado agarre en el pecho, sí mm. un determinado acople, tiene que hacer una sopa perfecta. Se recomienda no excederse en chupetima y hasta que no sepa que la mamá no está lastimada por el mal agarre del bebé hasta que el bebé no gana peso adecuadamente. Es decir, se empezó una curva de ganancia de peso y eh, esto suele pasar hasta eh, aproximadamente a los 15 días de nacido. Ahí está.
0: Bueno, Caro, la verdad que nos sirvieron un montón estos consejos y nos encantaría que podamos seguir conversando. Eh, bueno, hay un Instagram al que se puede contactar la gente con vos, ¿no? ¿Nos, nos,
1: nos recordás? Eh, sí, yo me encuentro en Instagram como arroba con Caro. Ahí está. Eh, ahí Genial. estamos, es un espacio donde trato de resolver dudas, donde a veces conectamos mamás que están en la misma situación. Eh, la idea es generar una comunidad que pueda llegar eh, hacia otras madres que por ahí se encuentran solas en esta situación.
0: Bueno, Caro, nos encantó, me encantó conversar con vos. Te mando un saludo grande y, y gracias eh, por ayudarnos a, a pensar esto, a conversarlo, a reflexionar y quizás sacar dudas para las que están escuchando. Un beso grande. Bueno, gracias a... Gracias a ustedes por interesarse por el bien común de los niños, que serán el futuro de nosotros. Y bueno, nosotros les agradecemos a ustedes que, que estuvieron ahí del otro lado y que seguramente pudieron escuchar estos, estos minutitos de charla junto a Caro y compartir también experiencias a través de este podcast, este nuevo capítulo. Nos vamos y nos encontramos en la próxima entrega. Muchas gracias. La Gaceta Podcast.